0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det bedste fra Kulturmagasinet Kres.
1: Du lytter til højdepunkterne fra Kulturmagasinet Kres, som jeg har nøje udvalgt i den her uge. Mit navn er Sara Bækbækker, og i dag har jeg taget fire klip med til dig fra en uge, hvor Danmark endelig har fået en ny regering med 23 både nye og gamle ministre. Og fordi Græs er et kulturmagasin, så var vi selvfølgelig ret spændte på, hvem der blev kulturminister. Det blev moderaternes Jakob Engel og det har jeg selvfølgelig taget et højdepunkt med om i dag. Men der er jo også sket andet i den her uge. Så vi kommer i dag forbi poplegenderne Nick og Jay's 20-års jubilæum.
2: Grundlæggende er de jo bare blevet voksne i den tid, der er gået, fordi de var 21 år, da de kom frem. Og nu er de to voksne mænd, som har en stor karriere, har børn, har opnået mange af de ting, som de egentlig øh, havde så travlt med at, at vise, øh, at, det, at det kunne de, og det ville de gerne.
1: Og så skal vi høre en for nogen genkendelig alternativ Nick Jay-sang.
3: Boing, boing, hendes røv går opåndet, som en fjeder. Boing, boing, hendes røv går
1: opåndet, som en fjeder. Boing, boing. Politisk kommentator og en gift ved første blik ekspert kommer med gode råd til, hvordan de tre regeringspartier skal samarbejde godt efter en lang valgkamp med mange uenigheder.
4: Hvis de er nu rigtig gode ved hinanden og passer rigtig godt på hinanden, så har de jo slået en streg over det hele. Øhm, og det skal vi jo ønske os for vores
1: allesammen skyld, at de faktisk har, så vi kan få en, et stabilt forhold der på Christiansborg. Og den nye kulturminister er moderaternes Jakob Engel Men hvem er han?
0: Han har jo beskæftiget sig med det, der handler om foreningsdelen af, af kulturområdet, som jo er meget, meget stort, øh, og været aktiv i det frivillige foreningsliv, øh, ungdomspolitik og også øh, gennem hans engagement som, som lokalpolitiker.
1: Det er ugens højdepunkter fra Kulturmagasinet Kres, som jeg har plukket fra ugens programmer. Mit navn er Sara Birk Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Vi begynder med et indslag om Nick og Jay. For i år er det 20 år siden, at Nick og Jay udgav deres debutalbum og forandrede den måde, vi i Danmark laver popmusik på. Det markerer de ved at spille tre totalt udsolgte jubilæumskoncerter, og derfor tegner vi i den her uge et portræt af den populære popduo, der har lavet hits, som de fleste af os nok kan synge med på, eller i hvert fald danse til, sange som Boing eller Lækker. Og i det klip, vi skal høre nu, har vært Maja Hall taget fat i Nana Balslev, der er musikjournalist og DJ, til en snak om, hvem Nick og Jay var, da de stormede frem i år 2002. Det var på en eller anden måde en lyd, som... Øh, man godt kendte måske fra USA,
2: men, men de byggede jo meget bro fra den øh, R&B og hiphop-lyd, som var stor i USA, og sådan som Nelly, eller øh, R. Kelly, J.C., nogle af de der meget, sådan, øh, hvad kan man sige, lidt, lidt poppet øh, hiphop- og rb artister Og så sang de jo på dansk, og det var der ikke særlig mange, der gjorde i 2002. Der var det meste af det musik, der hittede, det var faktisk, som du lige nævner, som lige Kasmir Serbia faktisk nogle artister, der er stadig aktuelle, men de sang på engelsk, rigtig mange af dem. Selv en artist, som han G, sang faktisk på engelsk dengang. Så det, de gjorde, det var, at de kom ind og lavede det her øh, musik med, man kan vel godt sige, rimelig store, store armbevægelser, <laughs> og øh, ikke rigtig særlig meget jantelov. Og så, øh, så sang og rappede de på dansk, og, øh, og det, var, øh, det var ret nyt på det tidspunkt. Øh, øh, også med den meget poppet lyd, man kan sige, de, de tog de to lidt sådan op og... og øh, og ændret den måde, poppen lød på, fordi på det tidspunkt var pop måske mere sådan noget netop one-lie, Kashmir, øh, lidt mere øh, noget med noget guitar, og det, det var noget helt andet, Nicker de kom med. Ja, så der er sådan to pointer, vi
5: kan trække
2: frem, når vi portrætterer Nicker Jay, og det er
5: ligesom, de synger på dansk, og det holder de ved, og så er der også det her med, at de egentlig omfavner et ret ret følelsesmæssigt univers, både det sådan ekstremt prøvet, og nok det, vi kender det bedst for sådan noget boing-boing, og øh, noget med at sætte nogle flasker på bordene, og så siger du også, altså, så er der også den her pointe om, om øh, dem, der ikke bryder sig om dem, som øh, jeg nok var på hold med dem, som øh, de adresserer rigtig mange gange i deres tekstunivers. De kalder dem haters. For eksempel, så er der fra øh, Giv mig dine tanker i 2011, du lytter til din fremtid, kalmer mig 3000, flyver gennem natten, lad de haters om at tage bussen. Hvordan er det Nick og Jay
2: bliver øh, modtaget, og hvad er det for nogle haters, de bliver ved med at møde også i 2011, Anna? Jamen, det var nok helt klart det her med, at de kom både den måde, de lød på, som var meget poppet, øh, sammenlignet med det, det hip-hop, der ellers var fremme på det tidspunkt, som var øh, DKP, havde lige været store øh, LOC, men som, som stadigvæk var en helt, et helt andet univers, og så kommer de her to drenge, må jeg godt sige. Det var de dengang værløse med bandanaer og øh, optrådt med solbriller i pels, og jeg kan tydeligt huske, at jeg på det tidspunkt skrev for et eller andet musikmagasin, Gaffa eller soundvenue, og de kom jo til de her øh, prisuddelinger med solbriller på indenfor for og pels. og det var ligesom, hvad kan man sige, det var bare en stil, man ikke var vant til så, så meget af den, hvad kan man sige, kritik, de fik, den har helt sikkert også hængt sammen med, at der ikke var nogen, der opførte sig, som de gjorde i Danmark, men også at der, er nok også, der var helt sikkert også noget jantelov i det, fordi man kan sige, øh, der er sket rigtig meget i de sidste ja, 20 år, men, men dengang var der bare ikke nogen, der så sådan der ud Danmark. Altså det var, øh, det var en helt anden stil. De, de kom med også musikalsk. Øhm, så jeg tror både, at, at den kritik, de, de fik, den, den gik på deres udseende, og den måde de, de, de ligesom, hvad øh, siger det der, fuck alting, jeg vil bare mm. være rockstar, mm. men også deres lyd, som var mere poppet, end, og mere, øh, nogen, øh, vil måske sige, mere, mere øh, nogen mente deres tekster var mere banale, men, men det var lidt det her med, at det var, der var mange, der mente, at det her skulle det nu være... Øh, Musik, og skulle det nu være noget, som som kunne sælge rigtig meget? Og det må man jo bare sige, det det var det. Og de har jo ændret den måde, popmusikken lyder på i Danmark. Også den måde, der bliver skrevet tekster på i dag. Så man kan sige, at når man ser tilbage med med, med det, vi ved nu, så må man bare sige, at de havde færdigt noget, også og selvom der var rigtig, rigtig, rigtig mange, der tog afstand fra dem og gjort grin med dem. Og, øh, ja, så der er jo mange, der også har
5: taget deres øh, måde at skrive tekster på og deres måde at arbejde på, øh, med popmusikken med. Og det skal vi jo også lige se lidt nærmere på, men lad os lige prøve at høre, hvordan de lød og hvordan de lytt over tid. Hvis vi tager sådan noget fra 2006, fra albumet Fresh Free Fly, så havde de nummer
6: op til a little bit more for mig little bit more for a little bit more than a little på more than a little bit Hun than a little bit more than a little bit more than a little Jeg more than
5: a mig skal gå. than a så bit more så a little bit more than a little bit more than a little bit
6: du men jeg glemmer aldrig hvor fra jeg kommer og jeg har hørt det cirka 85% altid vender næsen hjem igen giv videre mig en af dag for altid åbenbar da ved den mig på i mag Og
5: allerede i, altså det er jo allerede i, i 13 bliver det jo masser af, af dybe numre faktisk at finde hos dem. Og det er der i den grad også, hvis vi ser på deres album fra 2019, Lys over land, hvor der blandt andet er numet dagsly.
6: Stå der den her. Følger mig inder. Du får mig til at sætte lys. Så le siner. Så mig til at flyve som en frisk. I fallet nu for sig. Så på min grind igen, som en 50-50. I verden af her. Nanda Balslev,
5: kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan Nick og Jay har ændret sig fra deres første udgivelser i 2002, hvor der virkelig er meget tyde på, til den her lidt mere inderlige lyd, som vi særligt også hører på 2019-albummet?
2: Ja, altså jeg tror man kan sige, først vil jeg sige, jeg er ikke helt enig med dig, for jeg synes faktisk, at den der, øh, den der lidt øh, mere følsomme side har været der. Den har bare ikke været så, så, så øh, tydeligt, og det har måske ikke været de... Nummer, der blev singler, men de har også et nummer, som en dag tilbage, de har hele albumet Sand. fra 2011, Engel eller Dæmoner, som jo faktisk er et krisealbum, og hvor de laver det her, har det her legendariske hit mod solnedgangen, som er nok et af mine, sy- et, synes jeg, et af deres bedste numre, som også handler om at gå ned med angst og depression og sådan noget. Så den her følsomhed har været, været der, den har måske bare ikke fyldt så meget i deres image, men, men jeg vil sige, at, at, øhm, at jeg tror også, at det, der er sket med dem, det er sådan helt grundlæggende er de jo bare blevet voksne i den tid, der er gået, fordi de var 21 år, da de kom frem, eller 20, da de startede, øh, og nu er de to voksne mænd, som har øh, øh, en stor karriere, har børn, har opnået mange af de ting, som de egentlig øh, havde så travlt med at, at vise, øh, at, det, at det kunne de, og det ville de gerne. Så de er sådan set bare udviklet sig, som de fleste andre mennesker mm. gør.
5: Og så er de jo i den øh, udvikling også påvirket dansk musik, dansk popmusik, dansk pop-musik, der er glad fra hip-hop. Også, at vi kan jo, altså der er jo en lang række kunstnere, som gladligt fortæller om, hvor store fans de er af Nick og Jay. Der kom så også et nummer, hvor nogle af dem fik lov til at spille sammen med Nick og Jay. Det var Casey, det var Ket, det var Jelly, Young Victor, som spiller sammen, eller giver det her nummer sammen i 2011. Giv mig dine tanker, hedder det. Ja, det er jo bare lige introen på, på nummeret, vi kan tale lidt mere af det her. Men hvordan er det sådan mere konkret, Nana Balslev, at de har inspireret du siger det her med at synge på dansk? Altså, er det dem, der har fået de kunstnere, Casey, Gilly, Lord Sivas, til at,
2: at synge på dansk? Det er selvfølgelig ikke Nick og Jay's, der ligesom kan tage æren for det. Men, men jeg synes godt, at man kan høre på den måde, der bliver netop en, en artist, som du nævnte, du, Casey. Man kunne også tage... Øh, indertist som Sandra, mm. øh, Man kunne nævne en som Ankerstjerne, som helt klart også, øh, jeg tror måske også, de har arbejdet sammen med ham, øh, eller han har øh, arbejdet sammen med dem. Joey Moe signede de oprindeligt, og alle ved jo, hvem Joey Moe er i dag så de har faktisk Burhan, har de også haft et samarbejde med, før at Burhan G begyndte at synge på dansk. Så der er en hel måde, den her måde at skrive meget, hvad kan man sige, äh, tekster, som er meget, sådan, äh, meget mundrette, også nogle gange lige til den, sådan lidt, äh, til, den, til den kornige side, men hvor de alligevel virker. Äh, altså, de har jo en herlerække af de her one-liners, som, äh, som vi alle sammen kan huske. Nu nævnte du up til Martini, i hånden og sko for Gucci. De har også... Äh, Øh, på den, øh, det, det, det seneste EP, der har de en linje, der hedder øh, hvad er det, drengene, «Drengene spænder strengene på livets ketcher mm-hmm. Det yder med må også flappet men det virker, mm-hmm. og, og det gør det jo. Og det må man jo bare sige, at, at hele den her nye generation, du kunne også nævne øh, sådan en som Hans Philip, der han var med i «Ukendt kunstner», han øh, refererede jo til Nickertjæ, hvor han siger «21 år drenge sind brænder benzin af på Huse Andersens Boulevard». De er jo blevet, altså de nærmest hvad kan man sige, har været med til at bane vejen for den her måde at skrive tekster på, øh, som er meget noget af det kunne næsten stå på sådan nogle, øh, øh, på en kop på sådan inspirational quoting. Det er kun mm. hjertet, der tæller ligesom de ret, altså, <laughs> og det, det, og det er Det er de sandet ja. Yeah. Og, og det, det, det er 100% også noget af det, der gør, som der er nogen, er nogen synes, de er banal, og andre synes, at de faktisk rammer noget og gør noget ved sproget, som. Øh, som, gør det, som gør det at lytte til danske tekster, helt vildt interessant igen. Ja, jeg har også
5: lyst til lige at spille et, et nummeret kommer igen fra 2008, som et, jeg også synes egentlig gør det her ret fint. Et, 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 noget, hvor de både får reflekteret over at stemme på Anders Fogh og også på et, et voldeligt klubmiljø. Lad os prøve at høre lidt af det her.
6: Jeg har tanker for ti, tænker ting i to, jeg har trådt på andre, jeg har været jalur i 2001, stemt jeg på Anders Fogh. Men jeg ved bedre. Klaps, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vi slås. Og en knytnave blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder. Mm. Hvor kommer det fra? Hvor ender det her? Den du møder på vej her, møder
2: du på vej her. Altså det synes jeg også er stærkt det her. Synes du ikke det er Nannabels det er helt vildt, og det er jo, om man kan lide eller ej, et kæmpe popnummer. Og, det er jo det, der øh, lidt og er det det ind, og, bliver nødt
5: til at anerkende dem for det i hvert
2: fald. Ja, og, og jeg tror, det er vigtigt også, at når man nævner Nick Jay, så skal man også huske, at der også er dem, der hedder John Jewel, som, som er deres producer, som har været med hele tiden, øh, som er deres faste producer-team, som har været med til at udvikle den her øh, øh, lidt hip-hop-inspirerede poplyd, som vi alle sammen kender. Og, øh, og det er også en rigtig stor del af forklaringen på deres succes. Øh, men det, jeg synes, Nick Jay, de gør så godt, det er, at de bliver ved med at udvikle sig, og de har på en eller anden måde... Altså, hvis man ser på den tid, de kom ud i med deres første plade, så var det bare sådan en... Øh, det var en, en, en opgangstid, og alle havde råd til et fedt køkken, hed det i... Alle havde ret mm. til et fedt køkken, ja. en gang råd, alle havde ret til et fedt køkken. Så det var bare sådan en forbrugsmentalitet og masser af penge og friværdi, og det var den tid, de kom ud i, og det var den tid, de første hits blev skrevet i. Nu er vi et andet sted, og det synes jeg faktisk, at deres... Tekster reflekterer meget godt. Altså, mm, mm, altså, havde... ja. Lad os prøve at tage noget af det. Ikke? Altså hvem
6: øh... havde troet, der skulle være en Minaj sang der handlede om klima. Jamen, lad. os tage en der ja, for
5: sådan lyder bare lidt af et vers på nummeret drober af lys og her
6: omkvædet. Og jeg tror, det er håb, der skal
5: Nanna Balslev, prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan
2: de omfavner klimaangst, klimakrise på det her øh, nummer. Jamen hele det album, som, som det nummer er fra, som udkom faktisk en en single gang over et helt år, handler jo faktisk om både om klimaforandringer, det handler om ændre værdier, øh, og det her, det er jo sådan ret Altså, det er jo sådan et nærmest et nummer til hele, alle de sådan, unge, der er med i klimabevægelsen. Og sådan, det er lige ned i den der sådan, hey, vi skal faktisk ændre nogle ting, hvis vi skal være på den her planet sammen. Og det er i hvert fald, det er et helt andet mindset, end det de kom ud med øh, i starten af nullerne. Men mm. man kan sige, de er også blevet voksne. Og jeg synes et eller andet sted, det er, det er, det er ret fedt. Altså, der er sikkert nogen, der vil synes, at, at det, det ikke lige fungerer. Men jeg synes faktisk, det er fedt. Jeg synes, det ville være mere kedeligt, hvis de ikke ændrede sig og udviklede sig. Ja. Og jeg synes, det er ret vildt, at man kan skrive et popnummer, der fungerer om, om, om et, øh, et relativt sådan, tørt emne som klima, som... som et eller andet sted er vigtigt for os alle sammen, ikke? Og det er måske virkelig, virkeligheden det, de er lykkedes med, sådan helt fra
5: forbrugerfesten før finanskrisen til klimakrisen. Nu er så at sætte ord på det på en, nu vil jeg sige, banal måde, men jo i hvert også en ærlig og rigtig måde. Altså jeg var jo nok ikke den eneste, der på næsen af Nick og Jay tilbage til i 2002. Det var der jo mange, der gjorde. De er jo så gået fra at være nogen, hvor man var sådan lidt, ah, de er de ikke lidt for meget, til at være nogen, der modtager en, en ærespris under Danish Music Awards for at have sat et vejpræs på dansk musik. Altså her afslutningsvis, æh, Nana Balslev, hvor, hvor stort
2: vil du sige, Nicker J er for de her sidste 20 år i dansk popmusik? Altså jeg synes, de er helt vildt afgørende i den måde, poppen lyder på, og også i den måde, der bliver skrevet tekster på. Altså man kunne ellers nævne, altså lige nu der er der rigtig meget fokus på en artist som Tobias Rahim, som på en eller anden måde også står lidt på skuldrene, fordi han også skriver danske sange. Ellers er der en som er som har defineret, hvordan musikken lyder i 10, når man ellers har Nicker af ekstremt vigtige, når man kigger på hvordan popmusikken lyder, så kan man sige om man kan lide eller ej, men lige meget hvad så må man bare sige, de har ændret helt den måde, den dynamik der var men også det der med, at når man i dag der laver alle folk, øh, eller rigtig mange store artister, laver sange på dansk det blev blevet set lidt ned på i starten af 00. det har vi bare glemt, fordi det er lang tid siden nu, mm. ikke? og jeg synes, at øh, jeg synes, jeg synes, det er, de er enormt spændende at følge og jeg synes, at man må tage hatten af for at kunne blive ved med at være relevante så lang tid,
1: og det synes jeg faktisk stadig det er. Ja, det var musikjournalist og DJ Nana Balslev, der her talte Nick med vært Maja Hald.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Ugens Højdepunkter fra Kulturmagasinet Kres Mit Navn er Sarabek Bækker. Og vi bliver ved Nick for som det lød her i det her portræt af NickerJay, så får vi besøg af to musikere, der i 2006 gik viralt med den her sang, som du måske kender.
3: Boing, boing, hendes røv går op og ned, som en fjeder. Boing, boing, hendes røv går op og ned, en fjeder. Boing,
7: boing, hendes røv går op og ned, som en fjeder. Boing, boing, hendes røv går op ned, som en fjeder. Boing, boing,
1: Ja, det er Anders Østergaard og Rikki Balle, der står bag Nick Jay Kompot. Her er det vært Maja Hall, der taler med dem om, hvordan det var at gå viralt med et Nick Jay akustisk hit, inden de giver en live-version af netop samme sang. Men først fortæller de lige, hvordan det er at høre sang igen.
7: Man kan høre indspilningsbudget, ikke var så stort,
1: <laughs> øh, men
7: det er da sjovt at høre. Og ja. jeg synes også, det er sjovt lige efter Nana at komme på, når hun sidder og taler om, om, hvad det var, de kunne lyresk, og så... Så kommer vi at bidrage og bidrager med na 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 na, na ja, ja,
5: ja, ja, Altså, de rigtige Nick Jay, de udkom jo med, med deres første single for 20 år siden, og her, torsdag og lørdag, det giver de de her totalt udselte øh, jubilæumskoncerter på Kulturværftet i, i Helsingør. Og så til ære for dem her i Kulturmagasinet Kreds, der har jeg jo fået jer til at, at støve gitaren af og lovet at genopføre det her øh, siger, Nick Jay medley, som jo rent faktisk også hittet med i 2006. I havde lige et år, hvor I udlevede jeres øh, popstjernedrømme. Og øh, inden vi skal høre den her lidt øh, polka-agtige medley af Nick Jay, som i fuld version i udgave, som I spiller her i, i programmet, så skal vi lige høre, hvad var det for et år, et år for jer, hvor I hittede med den her medley? Altså, Rigbelle, hvad var det ved Nick Jay's musik, der gjorde, at I gik i gang med at lave en medley? Prøv lige at fortæl historien.
7: Det var deres tekster, og så var det vel fordi, at vi hørte meget Nick den Dengang vi gik i gymnasiet, og sådan helt lavpraktisk, så var vi på vej på en ferie, hvor der kørte Boing Boing blandt andre Nick numre på anlægget. Anlægget gik i stykker, og så holdt vi ind og gik om bag i bilen og hentede guitaren ind, og så fortsatte Anders på gitaren, hvor anlægget nu var stoppet. Ja, og og det, Anders, var
5: ja det var så Boing Boing tekstuniverset, men Anders, hvorfor valgte du så den her lidt fjollede guitar til det?
7: Jamen,
8: jeg tror, vi havde prøvet nogle, nogle forskellige øh, koblinger. Altså, vi havde prøvet øh, med noget... Jeg kan, ikke huske, nej, jeg kan faktisk ikke huske, om det først kommer senere med Volbeat, og vi har også prøvet at køre den af på, på den her øh, vekselbass. Men, øh, men det fungerede bare sindssygt godt med, med, med Boing Boing. Øhm, så der, jeg, jeg tror ikke, der var ikke nogen øh, dyberlæggende tanker bag det. Det var bare øh, det, der faldt os ind.
7: Vi fandt ud af, alle gode musiknumre øh, kunne komme til at lyde en lille smule øh, sjovt med vekselbass.
5: Ja. Så, så hvor vi lige stået og talt de her ju super fine poptekster op, så når man sætter en øh, vekselbas under det så, så kommer det nogle gange til at lyde lidt mere plat i virkeligheden.
8: Ja. ja, det kan man godt sige. <laughs>
5: <laughs> og det gik jo rent ind, fordi øh, der var kæmpe fansene af Nick og Jay, og så var der også dem, der godt ville have det som jeg, lidt en ironisk distance til øh, musikken. Og der kunne jeg jo så dyrke jeres nummer i 2006. Og det kunne man jo faktisk på alle klubber rundt om i landet. I blev sågar signet øh, med det her ene Nick og Jay kompot hedder det nummeret. Altså den her medley Nick og Jay øh, H- Hvordan havde I det med, med det på det tidspunkt?
8: Jamen, altså, for mit vedkommende var det jo... Det, man man stræber efter, når man man spiller musik, det er jo på et eller andet tidspunkt at ende op med et hit, og i hvert fald som minimum en pladekontrakt. Og det at at begge deles, i hvert fald til dels lykkedes... Du skal ikke være så beskeden, Anders. Nej, det var var sindssygt fedt. Altså, hvad var vi dengang? 19 år, tror jeg. Og og, og gå fra bare at have det som en hobby, til lige pludselig at måske kunne se, at der var en, en... Jamen I hvert fald en,
7: en, en fremtid i det. Ja. Ja, så tror jeg tror også, det betød noget, at det var Nick J's producer, der skrev til os i sin tid via Copenhagen Records, at de syntes nummeret var sjovt, om vi ikke skulle se få det udgivet. Ja. Uh, så du ved, at de ligesom lagde med på den, uh, viste også en uh, for os måske lidt, lidt overraskende sælgeuni. Ja.
5: Og uh, den sælgeuni vil vi da gerne også hylde her i Kulturmagasinet Græs. Så skal vi ikke høre en uh, liveudgave af Nick J kom Altså lige hør, hvornår tror I sidst, de har spillet der sammen?
7: Det er, vi har lige talt om, altså, vi har lige siddet Maja, du bad os om at øve, da vi talte sammen i sidste ja, uge Så det er ja. vi selvfølgelig lige siddet gjort uden for studiet her Klart. Og inden da, tror jeg det er 10 år siden, vi har spillet den i sin fuldlængde
5: fantastisk Jamen, eh, det vil jeg bare så Måske bare sige, hvad, hvad kaldte I jer egentlig ud over Nick og Jay Kompot? Anders og Rikki Ja, det ja. er godt yes. Jamen, så kan jeg her live på øh, Radio 4 I programmet Kulturmagasinet Græs Nu skal du få en, øh, en genforening af uh, Rikki og Anders Med Nick og Jay Kompot.
3: NIGA 제 네가 제 네가 제 네가 제 Boing, boing, hendes røv går op og ned. Som en fjeder, boing, boing, hendes røv går op og ned. Som en fjeder, boing, boing, hendes røv går op og ned. Som en fjeder, boing, boing, hendes røv
7: går op og ned. Sådan som så en fjeder.
3: Hun er så sexet og freaky. Jeg vil vild, men af i min tibi. Jeg skænker hende baby bailie. Spørg om hun vil være min baby? Aha, 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 ah Strip remix. Na 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 na, hvad for et remix er det her? Na 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 hvad for et remix er det her? Na 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 hvad for et remix er det her? Na 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 hvad for et remix er det her? Boing boing hendes røv går op og ned som en fjeder boing boing op og ned som en fjeder boing boing hende røv og ned som en hende, op
7: som en som en fjeder Hvad vil du gøre hvis du fik at vide, at du havde en dag tilbage at leve i. men <laughs> jeg ville gøre?
8: Jeg tror jeg vil hæve lidt penge på min firma, konto, løb ned og shoppe den bil. Jeg altid har tænkt på, altid at tænke på, altid
3: at tænke på. Vinket, når jeg så min nabo 24 tommer alu. Kører ud mod stranden, der skulle være båden min egen. Rødvin og en blå kings. Rødvin og en blå kings.
7: Selvom ingen vil lyt, bliver hun ved med at synge.
3: Na Kan du høre du du Boing boing hindes rykker op og ned som en fjeder boing boing hindes rykker op og ned som en fjeder boing boing hindes rykker op og ned som en fjeder boing boing hindes rykker op og ned
7: Sådan, som en fjeder <tryk>
1: Ja, det var Nick og Jay kompot eller bare Anders Østergaard og Rikki Balle, der her gav os en live-version af deres Nick og Jay Medley fra 2006 i anledning af 20-års jubilæet for Nick og Jay.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og det er ugens højdepunkter fra Kulturmagasinet Kres, du lytter til her. Mit navn er Sara Bækker, og jeg har udvalgt de bedste bidder fra ugens programmer, som vi er ved at gennemgå. Og nu skal det handle om den nye regering. For efter over 40 dages forhandlinger fik vi i denne uge endelig sat partier og ansigter på Danmarks nye regering. En regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Tre partier, der under valgkampen ikke var blege for at være meget bramfri i deres kommunikation over for hinanden. Mange husker måske Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, sige, at Mette Frederiksen i hvert fald ikke kunne blive statsminister med hans støtte. Og se så, hvor vi står nu. Mette Frederiksen er statsminister. Jakob Ellemann Jensen er vice-statsminister og forsvarsminister, og Lars Lykke Rasmussen er udenrigsminister. Nu er spørgsmålet så, hvordan man får en relation tilbage på sporet, når man har brugt det meste af en valgkamp på at skændes i fuld offentlighed. Og her er der masser af tips og tricks at hente fra parforholdet. Nu skal vi høre et klip fra før vi fandt ud af, hvilke roller partilederne hver især fik, og det er med besøg af Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark og vært på Radio 4's politiske magasiner Det Røde og Det Blå Hjørne. Og så er det med Julia Larme, der er forfatter, etnolog, direktør i kommunikationsbureauet Larme og ekspert i DR's reality-program Gift ved første blik. Først er det lige Mathias Wissing, der spørger Julia Larme, hvad der er det bedste råd at give til nogen, der skal lappe en sønderbumpet relation, der nu bare skal fungere jo en
4: meget grundlæggende beslutning, der skal træffes om, at man skal have det til at fungere. Og så skal man jo sørge for at holde styr på ting, som man normalt kan komme op og skændes om. Det vil sige, for eksempel husholdsøkonomien, er de nok nødt til at blive meget enige om, meget hurtigt. Og så er de nødt til at sørge for, at de taler pænt om hinanden, både derhjemme og ude.
9: Ja, okay. Så, så det, er, det er bare vigtigt, hmm. at man har styr på økonomien. Øh, Kasper... Det er altid vigtigt. Ja, det er et hurtigt stridspunkt, Kasper Dahl. The Artist, formel Blå Blok, de havde en strategi om at beklige Mette Frederiksens troværdighed som noget af det, der skulle sætte en kæppe jule fra Socialdemokratiet under valgkampen. Det lykkedes ikke, de fik et, et, et fint valg, Socialdemokraterne. Hvordan har den strategi besværligt gjort det samarbejde, som så altså nu alligevel er en realitet?
10: Ja, det har jo gjort, at de har været nødt til at bruge ekstra meget energi i de her forhandlinger på at finde hinanden igen, og netop kunne blive enige om fundamentet, som Julia er inde på, husholdningsbudgettet. Og det har vi jo fået et lille indblik i i, i dag med præsentationen af regeringsgrundlaget, at, at det er de sådan i udgangspunktet ganske enige om, der har de lavet budgettet og er klar på at fordele kroner og øre ud på de forskellige poster. Så bliver det jo så til gengæld rigtig interessant også med parforholdsbrillerne på, hvad man gør, når der kommer uf- Set udgifter, og det skal der nok gøre i løbet af den her regeringsperiode. Hvordan, øh, hvordan er man så villig til at, øh, at file øh, lidt rundt omkring, hakke en, øh, en tog og klippe en hel. Ja. og måske skrue lidt ned på nogle af de ting, som øh, man for eksempel synes er vigtige i det her budget. Det mm. kender man jo også fra,
9: fra parforhold. Og øh, Julia Lame, hvad skal der til for, at øh, det fungerer et parforhold, når man øh, grundlæggende er to vidt forskellige personer? Altså, om man altid har orienteret sig i forskellige retninger, hvordan, hvordan får man det så alligevel til at fungere i et Forhold.
4: Jamen, man kan jo altså sige, at man er nødt til at være enormt lydhør over for hinanden, og enormt dygtig til at indgå kompromisser. Øhm, og så skal man være villig til at øh, sådan, øh, hoppe ned fra de der ultimatumer og ting, som man øh, argumenterer for, at man har med i sin kultur, eller med hjemmefra, eller med i sit partiprogram. Øh, og at de derfor skal være på en ganske bestemt måde. Man er nødt til at, at lukke op for, for rigtig stor fleksibilitet. Og der kan man jo sige, at de her tre parter, de har jo et bagland, som vi nærmest kan kalde for svigerfamilien. I det her øh, parforhold, der er flere svigerfamilier i spil. Øhm, og øh, det er ikke altid svigerfamilien har ret <laughs> kan Nej. vi bare sige ja, altså, så kampene for, for de skal jo udspilles ja. derhjemme
9: ja, ja. ja for parforholds skyld og Kasper Dalle, altså øh, nu har vi jo set det her med at Jacob Ellemand kravle sådan lidt forslået ned fra det træ han ellers havde, havde sat sig i han sagde, jo, han sagde jo sådan her til TV2 på Folketingets åbningsdag
7: er det helt udelukket at I kan komme i en regering med Mette Frederiksen efter vandet Altså, Mette Frederiksen, der rækker hen over midten
10: for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, at jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
7: Heller ikke, selvom du kunne få tilbudt en post som, hvad ved jeg, finansminister og udenrigsminister. En af de tunge ministerposter.
10: Ordet aldrig er ret ultimativt. Her, der er jeg ultimativ. Jeg vil have en borgerlig statsminister i Danmark.
9: Ja, det er jo så næsten karikerede det klip her, Kasper Dahl. Altså, h- hvordan, hvordan, hvordan samarbejder man alligevel, og får det til at fungere, øh, når man er blevet tvunget til at, 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 at sluge så stor en kamel, som det her har været for Jacob Ellemann Jensen?
10: Jo, men det ser vi jo også nogle gange i, i parforholdet. Altså, at man kan komme til at sige mange grimme ting til hinanden, og alligevel så finder man sammen, selvom man har været, været fra hinanden. Og det kommer med Frederiksen og Jacob Ellemann jo også til. Det har de jo allerede brugt ganske meget tid på i statsministeriet og på Marienborg, hvor de har, øh, har forsøgt at bilægge de her stridigheder, og i stedet for at se frem og finde ud af, hvad er det, man kan blive enige om? Hvad er det for en retning, de er enige om, at Danmark skal, skal trækkes i? Og der må man jo sige, at det er lykkedes Jakob Ellemann at trække, med Frederiksen til det absolut yderste, hun kan bære som socialdemokratiets formand i forhold til at gå over mod borgerlig liberal politik. Mm. Så der har været lydhørhed fra, fra begge to, og de har meget gerne vil finde sammen i, i et
9: nyt forhold. Ja, for det er jo sådan en, en upopulær relation blandt begge svigerfamilier, eller begge vennegrupper på hver sin side, de kommer fra.
10: Det må man i den grad sige. Der er øh, hvad hedder det, muligheder eller risikoer, alt efter, hvordan man ser det for, at man kan få masser af ballade og masser af skænderier med sit øh, bagland, og at øh, der skal gydes masser af olie på vandene, når man mødes til familiefesterne. Men det tror jeg nu også godt, de er rimelig <laughs> det er de træning i. <laughs> i de her
9: to politikere. Julia Lame, øh, hvad gør det ved en, en parforholdsrelation, når den ene part øh, har måttet... Øh, jeg har ikke lyst til at ydmyge sig, men, øh, fordi at nogle gange så er politik også bare politik, men i hvert fald øh, virkelig måtte øh, slå så store knuder på sig selv, som Jakob Ellemann har gjort, for, 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 for at gå i, i, i regeringen med Mette Frederiksen. Hvordan påvirker det relationen i et parforhold, det der, hvis der er sådan en underdog?
4: Jamen, ja, men altså, hvis de nu er rigtig gode ved hinanden, og passer rigtig godt på hinanden, så har de jo slået en streg over det hele, øh, og det må, skal vi jo ønske os for vores alle skyld, at de faktisk kan så vi kan få en, et stabilt forhold der på Christiansborg. Øhm, men vi øh, de har det. Jamen, så holder det cirka 14 dage. <laughs> Og så skal vi øh, til valgurden igen. Ikke? Fordi det, det bliver, man kan sige, den. Det, at det her, det skal holde, det kræver, at uh, alle går i rigtig, rigtig brede, meget, meget fodformede sko. Mm. Og at man ikke uh, begynder at hive uh, sædler op og tasken, hvor der står på, hvad nogen sagde for en måned siden. Fordi så bliver det rigtig grimt. Så det, må, det er man nødt til at sætte en, en streg over.
9: Vi, 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 vi gemmer, vi gemmer men, lige, lykke i den her uh, Kasper Dal. Uh, men altså, er det to personer, som er gode til at gå i, i fodformede sko, uh, brede fodformede sko, uh, Mette Frederiksen og Jakob Bøllemann?
10: Det må tiden jo ligesom vise, men jeg tænker også på sådan en anden parforholdsbillede, øh, der jo i virkeligheden handler om det her med, at man nogle gange har lyst til at forandre på den anden. Altså, at man nogle gange håber, at man øh, tror, man er gået ind i et forhold med en, og så vil man gerne forsøge at se, at man ikke kan få noget andet, end det, man reelt fik. Og det er der jo i hvert fald et risiko for her. Altså, at øh, de har fået talt sig til rette og blevet enige om et regeringsgrundlag, og øh, Jacob Ellemann og Lars Lykke, de tror, de har fået øh, trukket Mette Frederiksen i en øh, blålig retning. Men at det så måske viser sig, at hun slet ikke vil forandres. Og ja. så kan det jo blive rigtig festligt, fordi det vil man jo heller ikke i, det, i et parforhold, nødvendigvis. Nej, det skal du
9: svare på, Julia. Hvad betyder det for et parforhold, det her med at vil forandre ja. på hinanden? Jamen,
4: det kan man ikke. Jeg tror bare, det, 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 er, det, er, det er håbløst, og det er halsløst gerning, så det kommer ikke til at ske. Og og slet ikke, når når det handler så meget om værdier, og det er jo også det, vi ser i i parforholdet uden for Christiansborg, at det er jo værdierne, vi tit slår os på hos hinanden. Så kulturhistorisk set, så er vi nødt til at sige, at de her værdikampe, dem er man nødt til at blive enige om, at man kan, har indgået et kompromis omkring. Og det betyder ikke, at man vi bort fra sine værdier, men det betyder, at man ikke kan være værdikampsfundamentalist. Man er simpelthen nødt til at være imødekommende over for hinanden og, og lade være med at have alt for mange ultimatumer og alt for mange kæpester med.
9: Mm. Og så er det jo... Der er det jo,
10: faktisk, der er det jo faktisk ganske interessant, der er det faktisk ganske interessant, fordi at Mette Frederiksen har været ude og kalde det her for et arbejdsfællesskab, og ikke et værdifællesskab. Altså, hun er godt klar over, at hun kan nok ikke gøre hverken øh, Lars Løkke eller øh, Jacob Ellemann mm. til socialdemokrater, og hun har heller ikke nogen ambition om selv at blive mere borgerlig-liberal end det, hun kan, kan stå inden for i regeringsgrundlaget. Så det viser jo rent faktisk, at det er noget, de, de til sydlanderne er bevidste om, at de kan ikke forandre hinanden mere end, end det, de allerede har gjort, og derfor så bliver det er ikke mere end et arbejdsfællesskab.
9: Nej, det var ikke en helt neutral formulering, den der... Nej, så er vi er heldige. Vi er heldige, Julia. Hvorfor det?
4: Ja, vi, vi er heldige, hvis det faktisk skal blive et arbejdsfællesskab, fordi så er vi jo sådan igen for lige at blive i kulturhistorien, så er vi hjemme på bundegården, ikke? Altså hvor man kan få ting til at lykkes, som hvor man kan få hver sæson til at blive en succes, øh, fordi man ved at det man arbejder sammen omkring, det, det er større end en selv. Ja. Så hvis de rent faktisk kan danne et arbejdsfællesskab, så tror jeg at vi alle sammen bliver de store vinder på den her regering.
9: Og som oplæg til præsentationen af det her regeringsgrundlag, så holdt de jo alle tre lige som lige en kort, et kort oplæg om samarbejdet, hvordan det har været. Med nu forløbet med den her som, øh, hun sagde, at det bedste forhandlingsforløb, hun har oplevet i sine 20 år på Borg, måske med en lille henvisning til tidligere og muligvis mere besværlige samarbejdspartnere eller ekskærster, og understreget, at vi vælger hinanden til. Det skal vi lige høre.
4: Vi er ikke en driftsregering, der bare er samlet om det mest basale. Og vi er ikke en regering, der bare lige vil få det til at hænge sammen. Vi er en regering, der kommer til at stilhøjt til højt. Vi danner ikke den her regering, fordi det ikke kunne være anderledes. For det kunne godt have været gået anderledes. Vi vælger hinanden til på det her særlige tidspunkt i vores historie.
9: Og der, og der er så mange i Det her citat, Julia, det er fuldstændig som noget, min kæreste jeg ja. siger til, til hinanden, det når, når småbørnslivet <laughs> det rammer hårdt. Ikke? Øhm, og samtidig så kan jeg ikke lade være med ja. at tænke på, at der må også være noget i en god relation, som handler om god kemi, lavpraktisk. Til syvende og sidst, så er det jo mennesker, Kasper Dahl, som laver politik, og dermed, som også påvirker os alle, betyder noget så lavpraktisk som gode relationer. Altså i et, i et regeringssamarbejde for den politik, som bliver til. Hvor vigtigt er det også bare at have god kemi med det, Keramik. kemi med det, man samarbejder med Kasper Dallas.
10: <laughs> det er vanvittigt vigtigt, og det har de jo også været meget åbne og ærlige omkring, at der skulle opbygges noget tillid mellem de her øh, parter, før det var, at de kunne få det til at fungere. Og det har man jo arbejdet på. En af de måder, man har kunnet se det, har jo været ved, at øh, det har været stort set umuligt at få noget som helst ud af de her regeringsforhandlinger undervejs. Og det er jo blandt andet den måde, man kan opbygge øh, tillid på.
9: Mm. Og Jacob-Billeman Jensen, han sagde, han sagde sådan her, jeg har tillid til, at vi kan stå sammen, når det bliver svært, og når det stormer. Og det kommer det til. Hvor er det, han han spår, at det kommer til at storme, tror du, Kasper Dahlsson primært?
10: Jamen det tror jeg bliver, når hverdagen og virkeligheden rammer øh, den her nye øh, konstellation, det her skab mellem de tre partier. Øh, lige nu har de jo lavet et, øh, et regeringsgrundlag, hvor de er enige om det hele, øh, men det er jo ikke ens betydende med, at der ikke kan komme en ny krise eller et eller andet uforudset øh, i morgen eller om to år. Og til den tid bliver det jo ganske interessant at se, hvad forholdet det reelt kan være.
9: Ja. Og det er jo sådan noget her, at vi altid siger i gode tider, når alt er lykkeligt og, og lovende, øh, Julia Larme Altså det her med at stå sammen, når det bliver svært, og det stormer. Og det skal vi også nok gøre, og det, selvom det, vi ved, at det kommer til at storme. Prøv lige at forklare, hvordan man stormsikrer et parforhold. Ja.
4: Det jo en længere snak med mig. Det, man jo kan gøre, det er, at man kan sørge for at lave nogle, nogle aftaler om, hvordan man rent faktisk vil opføre sig, når, når, når krisen så rammer, eller når stormen den rammer. Og i princippet så vil jeg jo sige, hvis man kunne logge dem til at holde hinanden i hånden, mens de skændes, så bliver det ikke så slemt. Så hvis vi nu kunne forestille sig, at vi sad ved frokostbrødet og lige holdt hinanden lidt kærligt i hånden alle tre, så kunne man jo gøre det, fordi så når man ikke at, at komme til at råbe så højt af hinanden. Men jeg ved ikke, om det helt gælder i politik men det kan være, at Kasper han ved mere om det.
10: Nej, det, det, man, det man kan sige, det, er, at det har man faktisk forsøgt at tage lidt højde for i det her regeringsgrundlag, fordi der er sådan en enkelt lille pasus i de her 56 sides regeringsgrundlag, hvor man skriver, at hvis der nu skulle ske noget ude i verden, som kræver, at man ændrer den økonomiske politik, så gør man det med sådan danskernes tryghed i højsædet. Altså man kommer ikke til at lave noget, der sådan er vildt og voldsomt og kan være med til, med til at skabe utryghed. Så man har sådan nogle lidt forblommede sætninger allerede skrevet ind om nogle principper, man vil arbejde efter, når det er uforudsete det, det rammer. Men hvis
4: de kommer op og skændes for alvor, hvis de nu kommer op og skændes for alvor, undskyld, så er det jo nok ikke om den store økonomiske politik, så er det nok noget med en specifik vindmølle, hvor den skal placeres henne. Ja,
9: det er tit sådan, det fungerer. Ja. Ja. Jeg vil, jeg vil lige nå, øh, vi har to minutter tilbage, Jeg bliver nødt til at, at tale om elefanten i rummet. Øh, ham, som hedder Lars Lykke. For han er jo en, en, en tredje mand, som vi skal bringe i spil i den her, den her relation. Æ, en mand, som de begge to har en lang og turbulent forhistorie med. Æ, Julia Larmet. det er jo en uhyre balancekunst at få de her polyamorøse forhold til at lykkes. Hvordan gør man det?
4: Ja, altså igen er det jo noget med klare aftaler, øh, og noget med at... Øh, øh, at satse på, at øh, manden i midten, han er øh, tilstrækkeligt øh, ærlig og tilstrækkeligt lidt øh, rænkespilleragtig til faktisk at få, kunne få det til at fungere. Fordi det hele kommer til at hvile på ham. Han skal jo beslutte sig for, om han gyder øh, vand på ol- eller olie på vandet eller om han øh, maner til, til mere øh, splid.
9: Mm. Ja, og, og, og hvad tænker du, og Kasper, det, sådan Dalle, det også Dalle, øh, øh, om Lars Lykkes øh, evne til det? Du det, det har han
10: ganske, ganske glimrende evner indenfor, hvis han vil. Der er han jo en bundrutineret <laughs> sådan, ja. herre i, i både det ene og det andet. Men, men det, det er jo meget efter luner her. Altså, kan han se meningen med den, og hvor længe kan han se meningen med den her eh, regering? På et tidspunkt, når han ikke længere kan se meningen, så skal han nok begynde at sabotere den.
1: Ja, om Lars Lykke begynder at skabe splid i trekløverregeringen, det må tiden vise, men her var der i hvert fald et par gode råd til samarbejdet mellem de tre partier. Og det var med besøg af Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark og vært på Radio 4s politiske magasiner Det Røde og Det Blå Hjørne, og Julia Larme, forfatter, enolog, direktør i kommunikationsbureauet Larme og ekspert i DR's reality-program Gift ved første blik.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og du lytter stadig til højdepunkterne fra denne uges kulturmagasinet Kreds. Mit navn er Sara Birkbecker. Og nu skal vi til et indslag, der handler om Danmarks nye kulturminister. Han hedder nemlig Jakob smith og er fra Moderaterne. Men hvem er han egentlig? Der har vi spurgt Carsten Lauritzen, tidligere skatteminister fra Venstre og tidligere kollega til Jakob Engelsmitt tilbage fra Venstre's ungdom, om han vil hjælpe os med at blive lidt klogere på. Det sagde han heldigvis ja til, og det er her vært Mathias Wissing, der her får svar på, om Carsten Lauritzen har fundet tid til lige at lykkeønske sin gamle kollega.
0: Det har jeg ikke nået endnu, men, men det har jeg tænkt mig at gøre og ønsker til tillykke. Det er jo også et imponerende personligt comeback, øh, som han har, øhm, han har foretaget. Det Det skal man anerkendes for. Øh, han bliver det i hvert fald for mig, ja.
9: Det må man sige, og vi vender tilbage til, hvordan det her comeback har taget sig ud lidt senere. Men først, så skal jeg lige øh, høre da du. Jeg ved, du er overrasket over at høre, at det er ham, altså Jacob Ingel som er landet på posten som kulturminister. Hvad, hvorfor det er det overraskende?
0: Og selv han er lidt overrasket, så, men det vil han sikkert ikke indrømme. Men, men altså, det er jo ikke... Jakob Inger har været i lokalpolitik og i Folketinget nu for to, to forskellige partier, men han har aldrig beskæftiget sig ret meget med kulturpolitik. Men altså, det er jo ikke så overraskende i sig selv. Ofte så sker det desværre af at, at forskellige årsager, så er der nogen, der bliver udpeget til at være minister for noget, som de ikke fagligt har beskæftiget sig med. Så er der en masse dygtige folk der hjælper med, at man, man bliver sat ind i sagerne, så... Så, så det er ikke, ikke nødvendigvis øh, noget, noget dårligt. Så ser man også lidt nyt og frisk på tingene, men jeg tror, det var øh, en overraskelse for mig. Det var den, minister påstand skulle have.
9: Ja, det er jo den, det er jo den gode... Øh, han sagde, så sent som i går, han skrev til Tony Scott her på... Han har han været på missionen her på kanalen. Han spurgte, hvor skal vi drikke kaffe hen efter i morgen? Så siger han, ja, altså, det bliver i hvert fald i form af... Øh, eller det bliver i kraft af mig som politisk ordfører, ikke som minister, at du skal forbi, forbi mit kontor og drikke kaffe, så han regnede ikke med det øh, efter alt at dømme så sent som i går. Det du siger jo så, at han ikke tidligere har beskæftiget sig med kultur på den måde. Er det noget, der kan blive en svaghed for ham?
0: Uh, ja, det er i hvert fald, hvis han ikke selv er opmærksom og bevidst omkring, og det er jo, når man ikke uh, har beskæftiget sig fagligt med et område, så er det en god idé at gå ydmygt til værks. Han har jo beskæftiget sig med det, der handler om foreningsdelen af, af kulturområdet, som jo er meget, meget stort, uh, og har været aktiv i det frivillige foreningsliv, uh, ungdomspolitik og også uh, gennem hans engagement som, som lokalpolitiker. Dansk Ungdomsfællesråd, så, så han er bekendt med en del af området, men altså, øh, hvis han ikke øh, har hørt kammermusik eller er kommet i det kongelige teater, så skal han derind, øh, og så, mm. så skal han, så, så den letteste måde at løse det på er jo ved ham. Og, og være spørgende på, okay, hvad, hvad kan jeg så lære her, ja. Æ, i stedet for tro, man, man ved det hele, ikke?
9: Og han starter med at sige i de, i de korte her interviews, han lavede allerede nu, at for ham, der handler det først og fremmest om at lytte, og det siger, det siger de jo altid. Det siger sådan nogen som jeg jo altid, Carsten Lauritsen, nu er ikke i tænker mere, men det her med at gå ind og være lyttende, det er jo det, branchen gerne vil høre. Han sagde så også øh, om sit øh, kultur kultursyn og, og forbrug øh, sådan her til TV2 News tidligere i dag.
10: Altså, da jeg havde fødselsdag i midten af oktober, der øh, fik jeg øh, opera billetter af min bedre halvdel, Vi til kampen. Jeg elsker også Lykkeen på boldklub. Og jeg har læst alle bøger af Hemingway. Øh, og tror jo ud på, at kultur
9: og øh, rummer et kæmpe potentiale. Både for at forandre, men også for at hele. Og øh, for at skabe nyt. Ja, det er jo... Der er en, der snakker med på, på Jakob Inger Nå, men det lyder, som om at han har tænkt, nå, jeg skal lige have noget folkeligt tal, dem, der godt kan lide fodbold. Jamen, jeg holder med Lyngby. Så skal han have noget højkulturelt. Det, det, her, det bliver de her operabilletter til kampen, jeg har fået. Og så et eller andet midt imellem en forfatter, som alle kender, men som ikke måske alle har læst. Jamen, Hemingway. Øh, altså, er han strategisk her, fordi at han ikke vil virke elitær? Eller, eller hvilke tanker gør han sig i forbindelse med lige at melde lidt kulturforbrug her?
0: Altså, de fleste politikere er strategiske i deres kommunikation, det er Jacob engel selvfølgelig også, og det har han da haft nogle år til at øve sig på. Jeg synes, det er et meget godt svar, han giver. Og jeg tror også, at det er et rigtigt svar. Men, men altså, man kan jo se, at vi har jo tidligere haft en kulturminister, som var meget begejstret for et særligt musikalbum, og fik meget kritik for det. <laughs> ja. Så derfor, altså, man skal jo være autentisk, men man bliver også nødt til at være lidt strategisk. Ja. Æ, ellers så, så, så er der nogen, der... Ja, altså hun blev reelt udskammet på bare ærligt at fortælle om hendes musiksmag, som er jo uh, tusindvis af danskere deler. Ja. Så, så at man, at man tænker sig om, uh, inden man udtaler sig. Det, det er nok meget klogt, også, du, også som kulturminister.
9: Ja. ja, det kan godt, godt ske, at han har sat kulturbranchen i flammer, hvis han har sagt absolut musik <laughs> og så ni eller en anden blad. Du kender ham jo så, <laughs> øh, ham her, Jakob Schmidt, fra, fra Moderaterne, helt tilbage fra Venstres Ungdom, og også fra tid Folketinget sammen. Det er jo mange, som sidder og er på, hvem han egentlig er. Hvordan vil du beskrive ham, hvis du sådan tager... Øh, arbejdstøjet af at kigge på mennesket?
0: Ja, altså, i, så vil jeg sige, at han er venligere, end han ser ud. Uh, <laughs> og, uh, Hvis man han, ikke lige ved,
9: hvordan man ser ud. Nu er det jo radio, Så prøv lige at fortælle <laughs> os lidt, hvordan, hvordan han ser
0: ud. Nå, Jacob Engel er en, er en høj fyr, og han, han har jo ikke så meget hår på hovedet, og, og han, uh, han er også i god form. Uh, så, uh, så han kan måske godt se lidt, lidt brusk eller barsk ud. Ja. Uh, og, og det, er han, det er Det kan han være, men det er han ikke normalt, så han er sådan set ganske venlig og, og imødekommende og har jo øh, altså et socialt menneske, der godt kan lide at møde andre mennesker og snakke med dem og interessere sig for dem. Ja. Så, øh, så okay. jeg tror, at det der med at lytte, det, det er den, den helt rigtige måde at starte gerning som kulturminister på, og det kan jeg godt finde ud af.
9: Og hvis jeg så giver dig lov til lige at tage arbejdstøjet på igen, for det er jo også der, du kender ham fra. Hvad er det så, du kender ham som, som, som politiker?
0: Jamen, jeg, jeg kendte ham, da han var i Venstre, og vi sad i folketingsgruppen sammen. Og der var Jacob kastet til, eller jeg tror også, han frivilligt stillet op til det, til at være en af de yngre kræfter i folketingsgruppen, der gik ud og tog nogle slagsmål med andre ja. politiske partier og var lidt i replikken og lidt også. Og han trives egentlig også meget godt med det. Men, øhm, men jeg kan se, at han har fået noget rundere profil nu, også efter han er, han er blevet politisk for, altså han var politisk ordfører for, for moderaterne. Så, ja. så han har nok, øh, han har nok øh, modereret sig en, en smule, men der er ikke nogen tvivl om, at han kan godt lide en god debat, og han kan også godt lide et skarpt øh, budskab budskaber. Altså.
9: Jeg tror, det bliver et problem for ham nu, når han skal have den her meget lyttende, kompromissøgende stil, som man jo alt den lige kommer, kommer længst med som kulturminister tyder det på.
0: Jamen, det, hvis, han, hvis han bare lytter og ikke hører efter, så bliver det et problem. Men hvis han lytter og <laughs> ja. hører efter, ja. så, så tror jeg, at han kan have et, et, et godt udgangspunkt for at blive en, en god og dygtig kulturminister, øhm, og det er en meget bredt felt, man skal, man skal spænde over. Ja. Øhm, det er jo selvfølgelig en udfordring, at jeg tror generelt, når man spørger øh, den tidligere kulturminister, var ganske velligt, øh, Ane Halsbro Jørgensen, øh, og det er, jo, det er jo altså lettere at komme bagefter nogen, som ikke har gjort det så godt, end at komme bagefter nogen, der har gjort det godt. Mm. Øhm, ja. men, men han skal forme sit eget politiske projekt at finde ud af, Altså, nu siger han, at der står en masse ting i regeringsgrundlaget om kulturen, men altså, det ja. er måske ikke det område i regeringsgrundlaget, der er mest velbeskrevet, også fordi der er større problemer øh, på, med inflation og reformer, ja. Æh, men, men han skal, han skal forme øh, sit, sit eget politiske projekt i kulturministeriet.
9: Ja, Og hvad de største problemer er for regeringen, det kommer jo an på, hvem du spørger selvfølgelig. Men nu spurgte jeg jo Carsten Lauritsen, det er klart. Så, men men der, er, der er en ting, som vi ikke, og som du faktisk også får inde på til at starte på. Carsten Lauritsen, eh, branchedirektør i Dansk Industri, eh, som er en sag, vi ikke kan komme udenom at vende. Og det er jo, at Jacob Engel-Smith, han kom i noget af et stormvejr tilbage i 2018, hvor det blev afsløret, at han havde eh, fået frakendt kørekortet for at køre bil med kokain i blodet, og at han så havde holdt det skjult i flere måneder og stoppet Folketinget på den her baggrund. At det en sag, som du tænker stadig vil belaste? i arbejdet, som i det arbejde, han skal udføre nu her?
0: Altså, det er mit klare indtryk, at han har jo taget sin straf, og han har også lært af det, og han altså, forlod jo øh, politik. Så udover øh, den straf, han får for forseelsen så havde det jo, altså, mister han sin indkomst og sit arbejde, og sit, sit politiske liv, det han så kæmpet sig tilbage til. Så det mit klare indtryk, er, at han, han, har, han har lært af det. Uh, det synes jeg også, man kan se i den måde, han opfører sig på uh, nu, de ting, han siger, han... han øh, at uh, han reflekterer lidt, lidt mere i stedet for bare at fare ud over uh, stepperne. Det, det, uh, det, det er nok meget klogt, og jeg tror også, det er klogt som, uh, som kulturminister, men han skal være bevidst om, at der er mange, der vil huske den sag. Mm. Uh, og han vil også kunne forholde sig til den uh, mm. uh, på et tidspunkt. Uh, det har han jo ikke gjort i nogle år, men det bliver han nødt til, mm. uh, fordi der er nogen, der, der vil stille spørgsmål. Men, men, uh, men hvis han har lært af det, så, så tror jeg, at i virkeligheden, det kan være noget, der kan give ham en styrke.
9: Og nu har vi jo lige kort vendt ham, eller fået en, en overflyvning, kan man sige, på Jakob Engel som menneske og som politiker. I har jo tidligere været kolleger politik. Nu ser du så som branchedirektør, som sagt, for transportområdet i, i Dansk Industri. Og det kunne jo godt være, at I skulle til at være en art kolleger igen, fordi ser man i regeringsgrundlaget, så kan man jo læse, at regeringen vil nedsætte et råd, der kan, citat, afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser her under klima-, natur-, velfærd- og trivselskrisen. Kunne man forestille sig, at dansk kultur generelt anført på en eller anden måde, Jakob Engelsminder og dansk industri, også kunne finde hinanden i nogle af de her nye samarbejder, hvor altså kulturen skal tænkes ind i at løse nogle samfundsproblemer?
0: Altså, vi har i hvert fald i industrien et et bredt samfundsmæssig sigt. Selvfølgelig vil vi gerne have, at der er gode vilkår for, øh, for danske virksomheder, men, men trivsel for medarbejderne er jo en, et, en kæmpe dagsorden, og der er en sammenhæng mellem kultur og trivsel. Det er sundt at, at gå i teater, det er dejligt at, at høre musik øh, det er, det er fantastisk at være med i en, en, en frivillig forening og, og, og træne unge i, i, i sport eller, eller, eller rollespil. Mm. Så, så jeg tror, der er et kæmpestort potentiale for at tale kulturen bredere om. Men, men, men man skal have nogle penge, og man skal have det prioriteret. Ja. Der kan man sige, at der hjælper det selvfølgelig for kulturministeriet, at Jacob engel er placeret i en række af centrale udvalg. Så det gør, at han har måske lettere ved at rive penge til kulturområdet og til sit ministerium. Fordi man kan, ikke bare, man kan ikke bare snakke kulturen op, man bliver også nødt til at, at investere i den, og det vil sige bruge nogle penge. Og penge er jo ikke lige det, hverken danskerne eller regering har flest af i virkeligheden.
9: Nej, og, 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 og som du siger bare lige for at opsummere også for dem, der ikke skulle vide det i forvejen, så altså, det er jo sådan at at Engel Schmidt, han har fået plads i i begge af regerings magtfulde tværgående udvalg, altså koordinationsudvalget og økonomiudvalget, øh, hvilket jo øh, gør, at han sidder med ved nogle rigtig vigtige forhandlingsbord, Og derud i tilgiv til det, det er med pengene, du siger, kan man så sige, at at Moderaterne faktisk har gået til valg på at tilføre en milliard om året de næste fem år til kulturen. Så på den måde så kan det godt være, at solmonder og stjerner står står i tegn her, Karsten Laursen. Jeg synes, du skal dig at ham en sms, så vi kan se, om der være et samarbejde der mellem dansk industri og så kulturministeriet. Tak fordi du var med. Tak tak.
1: Sagde altså Kassen tidligere skatteminister fra Venstre, om Danmarks nye kulturminister Jakob Engelskmidt, som vi nok kommer til at høre meget mere om i fremtiden.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og så synes jeg lige at vi i det her highlight program skal slutte af på et af de sjove indslag fra den her uge. Det handler om den nye kulturminister, Jakob Engel og min kollega her på Kulturmagasinet Græs, Søren Berggren Toft, han gik på gaden for at spørge nogle af danskerne, om de ved, hvem han er. Søren havde frintet et billede af den nye kulturminister ud og taget mændet på gaden, og øh, ja, det gik sådan her. Det gør jeg ikke.
11: <laughs> det er Jakob Engel som sidder i Folketinget for Moderaterne. Ja. Vil du prøve at beskrive en gang, hvordan du synes, han ser ud?
2: Jeg synes måske, han ser sådan lidt farlig ud, men jeg ved ikke lige helt hvorfor.
11: Hvis du skulle gætte på, hvad han i dag er blevet minister for ud fra, hvordan han ser ud, hvad ville du så gætte på?
2: Forsvaret.
7: Er det rigtigt?
11: Hvorfor?
2: Fordi han ser så lidt, øh, lidt bestemt ud, tror jeg. Mm, jeg har en idé om hvem det er, men det er kun fordi, jeg set tæt på sandheden. <laughs> så øh, jeg regner med, at det er en fra Moderaterne, men er ikke sikker.
11: Øh, jeg tænker det samme som Elinor. Jeg, jeg, altså, jeg ved det ikke helt, men at det er en fra Moderaterne også. Kan vi ikke prøve at beskrive, hvordan han ser ud?
2: Øhm, han er skaldet, øh, og så har han en fint suit på.
11: Hvis I skulle gætte en gang, hvad tror I så, han er blevet minister for?
7: Åh, oh, det ved jeg sgu ikke. snød. fødevarer. <laughs> <laughs> ja, han er fra Moderaterne. Jeg kan ikke lige huske hans navn. Jeg tror, han er meget vidende og meget det klar i sin tale og i sit sprog. Hvis man er vidne og klar i tale og sprog, hvad bliver man så minister for? Ja, men det er jo noget med kommunikation. Det er jo noget med den måde man, hvad hedder det, siger tingene på i forhold til sin omverden og dermed også vælgerne. Han er blevet kulturminister. Det, det havde jeg egentlig ikke forventet. Jeg kunne jo forestille mig at han er blevet en erhvervsminister for eksempel. Ja, det var forvoksomt helt lidt.
1: Jakob Eng Schmidt.
11: Og hvad tror du han er blevet minister for? Kultur. Nu, nu stoppede du mig på gaden og sagde, jeg ved godt, det er Jakob engel Han er blevet kulturminister. Ja. Hvordan vidste du det så hurtigt?
1: Jamen, jeg følger lidt med i det der. Jeg synes, det er meget hyggeligt. Ja, det var min kollega Søren Baggren Toft, journalist her på kulturmagasinet Kreds, der har været på gaden for at snakke med danskerne om Danmarks nye kulturminister.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og så er vi nået til vejs ende for det her højdepunktsprogram i en uge, hvor Nick og Jay havde 20 års jubilæum og en uge, hvor Danmark fik en ny regering over midten. Husk, at du kan lytte til alle kredsprogrammer i fuld længde i Radio 4's app. Du har lyttet til klip fra ugen fra Kulturmagasinet Kres her på Radio 4. Mit navn er Sara Birkbækker. Tak for, at du lyttede med.